0: Donc ce matin, une brève méditation, euh, avec l'intention de, de méditer un peu, euh, commencer à méditer sur ce thème de l'année, Donc vous avez entendu dans la présentation que nous a fait Xavier tout à l'heure euh, être ensemble, une église pour aujourd'hui. Et comme on m'a demandé une courte méditation, j'ai donc choisi un court psaume. Et je vous invite à lire le psaume 133. Vous pouvez le chercher dans vos bibles et le garder dans vos bibles aussi parce que vous aurez peut-être une, une version différente. Et c'est toujours intéressant d'avoir, de pouvoir comparer les versions. « Quantique pour la route vers la demeure de l'éternel de David » Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'hermont sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie toujours. Très court psaume. C'est un texte connu, hyper connu. On pourrait le chanter peut-être à la fin du culte. Inemata wumanaim, c'est un texte qu'on connaît en hébreu et en français. Il n'y a pas beaucoup de, de chants, des, des, des psaumes qu'on connaît en hébreu dans la Bible, mais celui-là, on le connaît en hébreu, on dit, on chante, « qu'il est doux pour des, pour des frères de demeurer ensemble. »« Inematov umanaim, shevetarim gam Un texte court, trois versets. « Ô qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Dans ce premier verset, ce qui nous est dit, c'est que la vie communautaire, selon Dieu, être pour des frères et des sœurs d'être ensemble, c'est quelque chose qui est agréable. En hébreu, Naïm. Noémie, son premier nom, c'était Noémie, c'est le même chose, agréable. Elle ne voulait plus s'appeler Noémie parce que sa vie, elle ne la trouvait pas agréable du tout. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Si parfois aller à une rencontre d'église demande un effort, se lever tôt, le dimanche matin, on aimerait peut-être pouvoir avoir une, une, une matinée où on profite euh, de, du, du repos plus longtemps, ça demande un effort. Ça demande aussi un effort en semaine, particulièrement vers le mois de janvier, euh, quand on, 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 on se rend à une réunion de prière en église ou bien à un groupe euh, biblique euh, de maison. Ça demande un effort. Des fois, on se dit même, pff, encore, pff, on, on, on doit faire un effort, on doit se forcer. Notre premier sentiment n'est peut-être pas d'y aller spontanément. Mais quand on revient, quand on y est même, on se dit que l'effort est récompensé. C'est quelque chose d'agréable d'être ensemble. C'est une joie. On voit les frères et les sœurs. On échange des nouvelles aussi. Ça fait du bien. Mais ce psaume ne nous dit pas simplement que c'est agréable. À ah, qui est doux, pour des frères et agréable. Des fois, on aurait tendance à traduire doux et agréable. En fait, c'est pas doux et agréable. C'est bon et agréable. Le fait de se réunir ensemble n'est pas seulement agréable, mais c'est aussi bon. Tov en hébreu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, qui fait du bien. C'est quelque chose qui est conforme au plan de Dieu. Alors que nous nous réunissons ensemble, il se passe quelque chose d'essentiel et c'est ce que nous allons essayer de voir un petit peu et ce que nous allons essayer d'approfondir tout au long de l'année avec cette méditation sur l'église. Il se passe quelque chose d'essentiel, c'est une expérience qui nous construit. C'est un temps où nous participons de manière unique à ce que Dieu veut pour nous. C'est un temps de rendez-vous avec les frères et les sœurs, mais aussi avec Dieu. Et c'est un temps où on se construit ensemble devant Dieu, ensemble les uns avec les autres, les uns et les, et les uns par les autres. Dans un monde de plus en plus individualiste, le vivre ensemble n'est plus naturel. Et il me semble que dans les temps où nous vivons, Dieu veut faire de plus en plus la différence dans le vivre ensemble de l'Église. Dieu veut nous donner de vivre en Église quelque chose de différent, quelque chose de lumineux qui puisse témoigner dans un monde où on sait de moins en moins vivre ensemble. Et les deux versets, les versets 2 et les versets 3, vont nous décrire quelque part cette bonté de Dieu voulue dans le vivre et l'être ensemble. D'abord, le souvenir de l'onction d'Aaron. L'onction, dans l'Ancien Testament, on avait l'onction pour les prêtres, le grand prêtre en particulier, l'onction pour les rois, l'onction pour les prophètes. L'onction, c'était quelque chose de bien particulier, quelque chose d'unique. Euh, ça se faisait avec une huile toute spéciale. Une huile dont on a la recette dans euh, le, la Bible, au début de la Bible, c'est en Exode 30, versets 22 à 33, pour ceux qui veulent noter. Et cette huile... Il était interdit d'en faire pour un usage profane. Il était interdit de l'utiliser pour un usage autre que ce à quel, pourquoi elle avait été prévue. On pouvait pas, vous savez, ça fait du bien, on parle d'onction d'huile, et je ne sais pas si vous le faites, mais l'huile c'est bon pour la peau. On trouve maintenant même dans les dans les cosmétiques des huiles précieuses et vous pouvez vous hydrater, soigner votre peau en, en vous passant de l'huile. Le texte dans euh, Exode 30 dit tu ne, tu, vous ne vous joindrez pas de cette huile. Si quelqu'un essayait de d'utiliser cette huile, pour autre chose, il était passible de mort. Et cette huile, c'était le signe que Dieu avait choisi cette personne. C'était quelque part le signe réel, concret, par lequel Dieu manifestait le fait qu'il avait choisi une personne qui la qualifiait et qui l'introduisait dans le service. C'est pas la personne qui avait dit, tiens, je vais faire ça. Non, c'est Dieu qui avait dit, un tel va faire cela. Et l'huile exprimait cet appel, cette qualification de Dieu, cette introduction dans le, dans le service par Dieu. J'ai été élevé dans la religion catholique et vers l'âge de 15 ans, j'ai été confirmé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que lors de ce sacrement dans l'église catholique, l'évêque nous mettait un peu d'huile consacrée sur le front. Je me souviens encore assez précisément, bon, pas de je ne pas tous les détails, de, de, de ce moment. Revenons à cette image que le psalmiste nous donne de l'onction d'Araon. L'onction d'Araon, de cette huile exceptionnelle, c'était pas un peu d'huile sur le front. Il nous est dit que l'huile a été versée et qu'elle coulait, elle coulait sur la barbe. Ce n'était pas une, une onction où on économisait l'huile, elle coulait même sur le vêtement, sur le col, nous a dit. C'était une onction abondante, une onction surabondante. Quand les croyants se réunissent ensemble, il y a abondance et surabondance de bénédictions spirituelles. Dieu, par son Saint-Esprit, que cette huile préfigurée, appelle, instruit, qualifie pour son service. La vie communautaire n'est pas seulement agréable, elle est aussi bonne pour le croyant, elle est fondamentale. Sans vie communautaire, on pourrait penser même à une vie hérémétique, quelqu'un qui vit son christianisme isolé dans le désert. On n'a pas ça dans la Bible. Élie euh, vivait en communauté, même s'il s'est retiré un moment. Il avait une école de prophètes. Jean-Baptiste avait des disciples. Eh bien, sans vie communautaire, notre christianisme s'intellectualise. Il se dessèche. Nous avons besoin d'être les uns avec les autres parce que c'est les uns par les autres que Dieu va nous bénir. Dans le vivre la foi ensemble, nous expérimentons la joie, l'encouragement, Dieu nous parle, et puis aussi il nous donne d'expérimenter un avant-goût du ciel. Quand nous savons bien vivre notre vie communautaire. Des fois, hélas, euh, il y a des communautés qui passent par des temps d'épreuves et c'est un avant-goût de l'enfer. Mais nous sommes appelés à vivre un avant-goût du ciel. Cette communion planétaire, totalement paisible, au ciel... On n'aura pas chacun un petit jardin tranquille où de temps en temps, <rire> on ira voir les autres. Et d'ailleurs, on ne sera pas au ciel, excusez-moi, on sera sur terre. On sera sur la nouvelle terre et le nouveau cieux que Dieu va créer. Cette nouvelle terre est une ville et dans cette ville, eh bien, nous expérimenterons une vie sociale pleinement épanouie, paisible, joyeuse, équilibrée, vivante. Et quelque part, simplement quand nous nous rassemblons ensemble, nous sommes appelés à être une annonce, un avant-goût et une expérience dans une dimension plus petite, plus imparfaite, de cette vie vers laquelle nous marchons nous marchons, nous sommes en route vers la Nouvelle Jérusalem. Pas dans un petit jardin tranquille au coin du ciel. Ou une bibliothèque, pour ceux qui aiment les bibliothèques. Le psalmiste utilise une autre image. Celle de la rosée de l'Hermont venant rafraîchir jusqu'à Jérusalem. Et là encore, le psalmiste nous entraîne dans une expérience très concrète. Israël, c'est un pays où il fait chaud, c'est plutôt sec. Et ça ne date pas d'hier. Peut-être que vers 6000 avant Jésus-Christ, ou vers 10 000, c'était un périphère verdoyant, -ver où il faisait bon vivre. Hein. Dans le Sahara, il y a un moment, il faisait bon vivre. Mais après, c'était pendant la dernière glaciation. Mais depuis, c'est plutôt sec. Alors, quand l'eau vient... C'est une réelle bénédiction. Et l'Hermont, c'était une montagne qui culminait à plus de 3000 mètres, à 300 km au nord de Jérusalem. Et cette montagne catalysait l'humidité ambiante. Et il y avait une rosée abondante sur l'Hermont qui descendait. Pour autre par les fleuves, puis par le Jourdain, et qui bénissait toute la région jusqu'à Jérusalem. Et bien, quelque part, c'est une belle image de cette bénédiction de Dieu qui nous vient d'en haut et qui nous atteint. Et il est dit, c'est là, parce que finalement, quand nous sommes ensemble, c'est comme cette rosée de l'hermon qui descend jusqu'aux mentions. Eh bien, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. La toute première Église aimait être ensemble. C'est ce qu'on lit en Acte 2, les versets 40 à 46. Alors, Je vous invite à lire ce texte. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait, leur disant, Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, ce jour-là environ trois mille personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Les frères et sœurs de cette première église aimaient être ensemble. C'est clair dans ce texte. Le verset 46 nous dit qu'ils se retrouvaient tous les jours. Vous imaginez Bon, c'était un temps spécial. Du coup, quand on, on se retrouve tous les jours, comme ça, c'était une autre époque aussi, une autre société, euh, les activités vivent un peu au ralenti. C'était un temps exceptionnel, c'était un temps prophétique pour toute la vie de l'Église à venir. Mais néanmoins, voyez, vous imaginez, tous les jours, ils se retrouvaient ensemble, pas une fois par semaine pas avec une réunion hebdomadaire en plus du dimanche matin. Mais tous les jours, ils étaient ensemble dans la cour du temple. Et puis ils se retrouvaient, ils étaient ensemble dans la cour du temple et ils se retrouvaient aussi dans les maisons. Alors certains peut-être se demandent, mais qu'est-ce qu'ils faisaient d'autres Ils avaient expérimenté quelque chose de tellement fort qu'ils ne vivaient plus qu'ensemble. Alors, nous sommes appelés aujourd'hui à, à vivre un équilibre entre cette abondance de bénédictions dans l'ensemble qu'ils vivait, Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui Posons-nous la question, chacun pour notre part. Où en sommes-nous de notre vivre ensemble comme plusieurs d'entre nous, j'ai grandi dans, dans l'église catholique. On allait à l'église le dimanche matin. L'image que j'ai un peu, de, des fois, dans, dans, dans l'église, dans cette église, et dans d'autres dans, dans églises, des fois aussi, c'est un peu comme un saloon, avec des portes battantes, puis on rentre et on sort comme, comme si de rien n'était, et quelque part... On vient, on assiste, on repart, quoi. On va dans un endroit. Comment vivons-nous la vie d'église Qu'est-ce que ça représente pour nous de nous rendre le dimanche matin dans, notre, dans ce rassemblement, dans ce culte dominical La prédication n'est pas simplement un encouragement, il est aussi un avertissement. Alors, récemment, j'ai été interpellé par euh, des textes au sujet de l'apôtre Paul, et j'aimerais vous en faire part. Euh, Paul, parce que je, quelque part, je voudrais quelque part un peu hausser le ton et, et, et insister un peu plus lourdement, et, parce qu'il me semble que ça fait partie aussi de, de 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 notre responsabilité dans la prédication et dans l'enseignement. Je vous lis un peu ce que ce que dit Paul. alors on trouve d'une part en acte 20 20 31. Voilà ce que avait à cœur l'apôtre Paul, acte 20 31. Il leur dit il parle aux anciens d'Éphèse, soyez donc vigilants. « Rappelez-vous que pendant trois années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller. » Le mot, c'est « vous avertir », un à un, parfois même avec des larmes. On va aller dans l'Épître aux Colossiens. Là, aux Colossiens, il définit encore un peu son ministère. Il dit « C'est ce, ce Christ que nous, Colossiens, excusez-moi, donc on était à Acte 20, 31, maintenant Colossiens 1, 28. » Et là Paul parle de son ministère auprès des Colossiens et il dit, c'est ce Christ que nous nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'homme adulte dans son union avec le Christ. On voyait que Paul avait à cœur d'avertir ses frères et ses sœurs. Mais il ne considérait pas que le fait de s'avertir, c'était seulement une responsabilité à lui. Hein, quand on va en Colossiens 3.16, voilà ce qu'il dit à ses frères et sœurs de, de l'église de Colosse. « Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa sagesse, qu'elle vous inspire, une pleine sagesse, pour vous instruire. » et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Nous sommes appelés à nous avertir les uns les autres quant à notre manière de vivre l'Évangile, avec tact, avec amour, avec douceur, mais aussi avec clarté. Alors posons-nous la question de la manière dont nous vivons notre vie communautaire. Nous sommes dans une époque individualiste, je l'ai dit en début et je le redis. Chacun est invité à vivre dans son cocon. La mentalité actuelle nous pousse à l'individualisme, mais même les technologies. C'est super les outils qu'on a, mais ça désincarne. On a tendance des fois, par exemple, je vois au niveau des cercles de responsables à différents niveaux, de vouloir faire des réunions par email. On fait pas une réunion par email. On discute pas parce que quand on discute, on se voit. Là, je me tourne un peu plus vers Xavier, je vois un peu sa réaction. Vers Christophe, je vois s'il il, il répond à mon interpellation. On a besoin de l'être ensemble. Et être ensemble aujourd'hui est un défi parce qu'on a plein de moyens qui nous permettent de vivre sans être physiquement ensemble. Et donc quelque part on va aller à contre-courant si on cherche à vivre ensemble, à faire l'effort d'aller ensemble mais nous voulons le faire parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Nous voulons le faire parce que pour Dieu, l'important, c'est que nous vivions ensemble. Dès le jardin de la création, Dieu a appelé l'humanité à être un corps social solidaire. On le trouve dans Genèse 1. Qui a fondé la première structure sociale rapprochée C'est Dieu en instituant le couple et le mariage. C'est encore Dieu qui se suscite un peuple en Abraham. Dieu veut l'humanité, selon lui, comme un corps solidaire et rapproché. Et c'est là qu'il veut travailler au milieu de nous, et c'est là qu'il veut nous envoyer la bénédiction. On le lit. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Alors posons-nous la place, la question de la place que nous accordons à la vie communautaire dans nos agendas de vie. Quelle importance revêt pour nous le culte dominical Personnellement, quand je me suis converti il y a de ça un peu plus de 30 ans, je me souviens, je ne pouvais pas manquer un culte. C'était peut-être aussi plus dans la mentalité de nos églises. Mais j'allais en vacances en Bretagne. Je me débrouillais pour trouver une église euh, à Rennes. J'ai vécu je, des expériences assez diverses et enrichissantes par ce moyen-là. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que, eh bien, on se retrouve en vacances. On ne court pas toujours après une église. Et c'est un tort. Quand nous regardons notre assistance le dimanche matin, elle est un peu comme un accordéon. Il y a des fois nous sommes nombreux, et il y a des fois nous sommes un peu moins nombreux. Comment cela se fait-il Il y a toujours des vraies raisons pour ne pas être là. Mais analysons les raisons, Jean-Marc, et sa famille ne peuvent pas être là ce matin. Il y a des vraies raisons pour lesquelles on ne peut pas être là. Mais analysons les raisons pour lesquelles nous ne nous, nous rendons pas à un culte dominical le dimanche matin. Quelle place tient la réunion de prière dans notre agenda nous avions une réunion de prière cette semaine, jeudi. Nous étions une, entre 15 et 20. C'est pas toute l'assemblée. Alors quelque part, moi, je je cherche pas à culpabiliser, je cherche à faire réfléchir. Je dirais, c'est encourageant. Parce que 15 et 20, entre 15 et 20, dans une église comme la nôtre, j'ai vécu des villes d'église où. Pour les même taille, on se retrouvait 5. Donc 15 et 20, c'est déjà pas mal. Mais on pourrait être 40. Et les groupes bibliques de maison, tout le monde n'est pas intégré dans un groupe de maison. Alors, <coughs> échangeons avec les responsables aussi pour dire bah, pourquoi ça nous convient si on y rencontre des difficultés. Mais... Mais nous avons besoin du vivre ensemble. Et quelque part, Dieu nous appelle à vivre ensemble. Il appartient à la communauté, au conseil des, des responsables de trouver un équilibre et de ne pas proposer des calendriers surchargés. Ça, parce que ça serait un autre excès. Je me souviens quand je me suis converti, on, je passais, euh, C'était le, le mouvement évangélique a, a, a bougé, je crois, un peu de, de, depuis, mais j'avais facilement j'avais une réunion le dimanche matin, une réunion le dimanche après-midi, euh, et deux ou trois réunions en semaine. Autre temps, autre époque, quand je vais en Afrique, c'est pareil, le culte euh, ça dure. Les réunions, ça dure. Autre temps, autre époque, autre condition de vie. Néanmoins. Euh, Réfléchissons et donnons-nous les moyens de vivre en communauté. Et dans cette vie en communauté, avant tous les projets à réaliser, avant toutes les tâches à effectuer dans cette vie de communauté, simplement savourons la joie, le bonheur de vivre ensemble. Et nous serons surpris, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ton plan éternel de réunir toutes choses en Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour l'Église, ce peuple que tu construis. Et nous te prions pour que tu nous donnes de plus en plus de vivre cette dimension de l'Église que tu as prévue pour nous. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Nous avons besoin de ton aide à tous égards, mais nous voulons, Seigneur, expérimenter ta bénédiction pour nous-mêmes et aussi pour les autres, pour ce monde qui a besoin de toi. Amen.